0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos e Ana Cássia o
1: Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
2: Boa tarde para você que está conosco, começando mais uma semana no nosso Band News Happy Hour. Você que está na Band News FM 99,3, agora é hora do nosso espaço local, das 5 às 6. Tem Happy Hour aqui na Band News FM de Porto Alegre com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos. Boa tarde, Vicente. Tudo bem?
3: Boa tarde, Lúcia. Tudo bem contigo. Boa tarde, ouvintes.
2: Tudo ótimo, fim de semana maravilhoso, né? Que tempo bom que teve esse fim de semana.
3: Sol, calor, friozinho à noite, bom pra dormir, né? Uhum. A gente pode puxar a cobertinha. Muito bom.
2: Hoje é que não tá, hoje já tá meio exagerado, é, já né? Já passou da conta, né?
3: Já tá o forno funcionando, né?
2: 30 graus e 8 décimos a temperatura agora, daqui a pouco a gente vai saber sobre o tempo. Uh, eu, eu gosto, com sol e calor eu gosto, mas não, claro, não Forno alegre, também não, não vamos exagerar né,
0: daqui
2: a pouquinho a gente vai falar do tempo, vai atualizar as manchetes Ana Cássia daqui a pouquinho vai estar com a gente Ana hoje está participando de um evento bem interessante é, para o nosso futebol, para o futebol aqui do Rio Grande do Sul lançamento de uma série sobre o Grenal, agora, se já era assim o clássico mais famoso do mundo, agora vai, né? Não, rapaz, não, agora não tem mais. <risos> se pra mim já era, agora o mundo vai saber o que é o Grenal, né? Porque é realmente assim, é comparado por quem entende aos grandes clássicos, né? Atlético e Real Madrid, Sim, o né? Barcelona e alguma... Real Madrid... Madrid.
3: Tem o Celtic o Rangers lá na Escócia, lá, que também é bem, eles brigam bastante. Mas como aqui, eu acho que... Benfica e Porto Benfica também. E Porto. Mas é engraçado que a gente estava, no passado, eram os chimangos maragados, aquela briga entre os dois, e agora a gente arrumou... Outra coisa para brigar, né? É. Mais tranquila, pelo menos. É,
2: pelo menos. Isso em, em tempo de eleição ainda tem a política. É, né? ainda tem a política. <risos> é. 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 Bom, daqui a pouquinho a, gente, a Ana Cássia vai entrar com a gente para nos contar exatamente os detalhes desta série sobre o Grenal. Foi assinado um contrato é, divulgado hoje à tarde, né? Lançado esse projeto com a presença aí dos presidentes do Intergrêmio e da produtora... É do Centro do País, que fará esta série. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Hoje, 19 de outubro, dia do profissional de informática, aquele que a gente chama sempre na hora do desespero e que quando ele chega, os problemas se resolvem automaticamente, né? Mesmo sem ele ter participado, não? Acontece contigo? Ou eles perguntam se reiniciou o computador, né? É. Que pra mim é
3: o pior de tudo, é o né? o pior, é o mais humilhante. <risos> é. Tu reiniciou
2: o computador? Sim, já fiz isso. Tu reinicia e funciona, né? É uma pior é quando ele chega e o, e o computador destranca. Aí é mais humilhante ainda Hoje é dia do profissional de informática do... Hoje é dia do guarda noturno E olha que interessante É o dia nacional da inovação E hoje é um dia muito importante Para a música e para a cultura brasileira Porque no dia 19 de outubro de 1913 Nascia quem, quem, quem?
4: Que você fez Coração mas sem
3: cuidado. Não é o
2: Toquinho Não é o Toquinho É o Poetinha, é o né? Poetinha, sim. 19 de outubro de 1913, nascia Vinícius de Moraes Um dos maiores poetas e compositores da música brasileira, natural do Rio Ele foi também diplomata, dramaturgo e jornalista Foi apelidado de Poetinha por Tom Jobim tinha a fama de boêmio e de grande conquistador. Tanto é que ele se casou nada menos do que com nove mulheres. Vinícius acreditava no casamento, né? Porque Acontece, né? Nove casamentos. Nove casamentos. Fora o que não foi oficializado, né, Vicente? Imagina. Nove casamentos. A sua produção artística é imensa, muito variada. Vinícius, é, além das músicas, ele criava musicais, é, teatro, escrevia e fazia roteiro de cinema também. Entre os seus grandes parceiros estão Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Pixinguinha, Carlos Lira e Edu Lobo. É só fera, né? Ele também era amigo de outros escritores e poetas, como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Pablo Neruda. Por conta da sua carreira diplomática, Vinícius morou em Los Angeles, Onde estudou o cinema, adivinha com quem, Vinícius? É Vinícius, Vicente? Não sei. Com Orson Welles. Só, agora te imagina. <risos> é, eu fiz um cursinho de cinema com quem? Com Orson Welles. Coleguinha? Só. É, tive aulas com Orson Welles. Vinícius estudando com Orson Welles. Isso foi em 1947. Mais tarde, em 1958, Vinícius deu início à Bossa Nova com o lançamento do LP Canção do Amor Demais, que tinha músicas dele e também de Tom Jobim. E essas músicas eram interpretadas por Elisete Cardoso. Ele é considerado um marco da Bossa Nova porque nesse disco tinha destaque a batida inovadora do violão de João Gilberto. E entre as canções está o maior clássico da Bossa Nova, que é Chega de Saudade. Chega de Saudade marcou o início... Desse novo estilo musical lançado pelo Brasil e que ganharia fama internacional. Tem Chega de saudade aí, Sim? minha. É. sabe o é. que eu
4: lembrei?
5: Oh, é
3: três conversando. Ah, chega de Nossa. saudade. É. Eu me arrepio cada vez Não, que eu ouço. Eu fazia oferecer assim, assim.
5: para o João Juguet. Joãozinho lá no Rio, ah, tá no Rio agora, né? Tá no Rio agora. É, é. comentado. Com muita saudade, né? Muita, muita, <risos> muita saudade. Olha, João, essa é tu, hein?
3: Não, 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 não tá
2: tão boa. É lindo, né? mas tem a conversa dele é, já tá bom. Já tá bom. Essa aqui, ó. Em 1962, Vinícius, Tom Jobim e João Gilberto fizeram um show no Rio onde foram lançados grandes sucessos como Garota de Ipanema e O Samba da Benção. E quando voltava de uma viagem à Europa, em 1979, Vinícius sofreu um derrame cerebral no avião. No ano seguinte, morreu, no dia 9 de julho de 1980, de edema pulmonar no Rio de Janeiro. 1913, num 19 de outubro, nascia Vinícius de Moraes. Então hoje a gente vai rodar só Vinícius, pode só ser. Só Vinícius, tá tudo bem, então. Tá ah, é bom, não gostou, né? Adam? Não, vamos, é vamos lá, vamos assim. lá. É, eu tenho que fazer um comentário depois sobre uma música. Não, então eu posso... tudo bem. A gente tá. vai rodando algumas. É, alguns, só uma. é, só uma. é. Mais, mais, mais Vinícius, mas também vai ter outras coisas, né? O Dourado do
5: seu balançado é mais que um poema. É, agora, agora, sorte hoje. Agora 5
2: é horas, 9 minutos. É, o nosso WhatsApp já está aberto para você participar com a gente. 994 0993. Qual é a sua música preferida do Vinícius de Moraes? Nossa, é tanta música que é difícil. Né? Só musical, né, é Só clássico. 994 -10993. 913 é o nosso WhatsApp, a gente já está esperando a ligação de vocês. Daqui a pouquinho a Ana Cássia estará aqui com a gente e também Jaqueline é consultora em desenvolvimento de carreiras, porque hoje é dia da coluna Carreira em Foco. Vamos atualizar as notícias de hoje, Vicente? Vamos lá.
3: Pela primeira vez em sete meses, as escolas de ensino fundamental das redes municipal e privada de Porto Alegre abriram as portas aos alunos dos anos iniciais e o movimento ficou, em grande parte, restrito aos funcionários que dedicaram amanhã à limpeza e organização dos ambientes. Cuidado com o que vai seguir agora. A defesa do senador Chico Rodrigues Ai, divulgou nota afirmando... Das
2: cuecas, né? Isso Sim, é cuecas. esse
3: o famoso afirmando que os 33 mil reais... que Cuecas
2: foram... para ser gentil, né? sendo gentil, porque né, não foi encontrado nas cuecas. <risos> na cueca, foi encontrado em outro lugar. No lado oculto da lua, né? É, que horror. Nossa e senhora.
3: divulgaram essa nota afirmando que os 33 mil reais que foram encontrados pela Polícia Federal na cueca do parlamentar durante a Operação Desvide 19 abre aspas se destinavam ao pagamento dos funcionários de uma empresa da família do senador fecha aspas Segundo os advogados, o ex-vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, abre aspas, está sendo linchado por ter guardado seu próprio dinheiro.
2: Fecha aspas. Não, 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 repete, não, para aí, eu não entendi, não
3: é possível. Ele está sendo linchado por ter guardado seu próprio, próprio dinheiro. dinheiro.
2: Entre as nádegas. Isso. Quem, Quem está dizendo isso?
3: A, os advogados uh -huh. do nosso estimado senador Chico Rodrigues. sim.
2: Se eu fosse repórter, eu perguntava para os advogados se eles também costumam usar este local de cofre. É, muito comum, né? É, deve ser, eu não sei, né? Vai ver que lá para cima é comum.
3: Fica. Mas eu vou te mostrar uma coisa que eu acho que é comum, Lúcia. A gente que tá errado. Sabe é. por quê? A polícia da Índia prendeu no aeroporto de Kanur, no sul do país, um passageiro que havia escondido quatro barras de ouro em sua cueca e e lá. Segundo o jornal Meu The Deus National Deus. News, agentes... Barras de, de ouro. Barras de ouro. <risos> Os agentes desconfiaram da forma como o homem caminhava, que havia desembarcado de um voo de Dubai. Então, resolveram revistá-lo. E encontraram as barras de ouro. Fazendo uma pesquisa rápida, você consegue encontrar as fotos das barras de ouro. Logo mais, eu te mostro, luz porque eu acho que eu fechei aqui ah, a não, notícia. Ah, eu quero
2: ver, Vicente. Aqui, Depois ó, me...
3: tá aqui, ó. E foi... Uh, 1,316 kg que eles encontraram.
2: Meu Deus do céu.
3: Então, ali é as barras de ouro em formatos sugestivos. Estranhos,
2: eu diria. né? É. Não é aquele formato que tu vê nos filmes, é, né? Sim, aquele não. ouro brilhando. Brilhando, assim. Ilustradinho. ilustradinho, ilustradinho. Enfim, e Imagina outro... se pega essa moda e agora. E daqui a pouco as pessoas vão estar guardando passaporte nas, nas cuecas também.
3: Pois é, de pensar, né? É,
2: imagina o pobre do funcionário da alfândega <risos> dos aeroportos. E, e tem mais, Lúcia.
3: Outro passageiro, no mesmo voo, também foi pego carregando quase um quilo de ouro, ouro contrabandeado, porém, não foi revelado onde o viajante ocultou o material. Então, um a gente sabe o outro vai ficar na imaginação, na dúvida. É,
2: melhor e, até ficar na dúvida.
3: E a polícia explicou que esse homem que escondeu as quatro barras, uh, esse peso equivale a 60 mil dólares e ele escondeu porque quando ele chegou no, na Índia ele teria que pagar 18% de impostos obrigatórios em cima desse ouro então ele resolveu burlar não precisar pagar esse 18% resolveu esconder e enfim teve azar
2: teve azar nossa senhora tá é não é a gente acha que é no Brasil né hum, a gente acha que é só no Brasil que tem trambiqueiro não não é né por falar nisso, hein, ah, e o caso do Robinho, hein, que coisa triste, né, o Robinho mais fala, mais ele se enrola, né, não, eu acho que ele tem que ficar quieto, né.
3: E tu sabe que tem uma ele entrev... foi
2: condenado, né. Ele foi
3: condenado, ele fez uma entrevista no UOL, se não sei se chegou a olhar, essa entrevista, ele começa falando e quando o, o jornalista, ele dá uma apertada nele, entra a cavalaria, os advogados, e destroem a entrevista. Então... É muito estranho porque, enfim, ele quer fazer entrevista para deixar tudo às claras, mas no momento que o ambiente não fica ideal, não fica bom, o que, que acontece? entrar os advogados atropelando os jornalistas. Eles atropelaram, tipo, ah, tu não pode insinuar isso. Deu, não, ele não está insinuando. Tipo assim, criando o terror ali naquela entrevista. Então, Sim, para encerrar a entrevista. Para encerrar a né? entrevista. Porque sabiam
2: que se ele falasse, ele só ia se complicar. Aliás, é o que tem acontecido tem com o Robinho. Né? Quando ele abre a boca para fazer algum comentário, ele se enrola. Porque daí ele já começa a citar Deus, cita o presidente, né? Já se compara, inclusive, ao presidente Bolsonaro, né? Dizendo que é linchado, que ele está sendo linchado. Mas é que não é... Ele, ele foi condenado, Robinho. Sim, não é por nada. E, enfim... Está as... sendo investigado, ele foi condenado, né? E tem a,
3: a, aquelas conversas, as transcrições, já foram uh, foi que embasou a condenação lá na Itália. Então, as conversas são reais, e, enfim. Mas acho que uh, é muito um pouco sobre aquela noção que alguns homens têm de algumas coisas não são crime, outras são. E, enfim, isso é um pouco da cultura que acho que a gente vive, enfim... Não sei quando já conseguir mudar isso. E... É,
2: e como se bastasse tá na, tá, ter, o, ter a conotação de crime ou não para tu ter permissão, entre aspas, para fazer certas coisas Sim. ou não, né? Porque muito antes do crime vem a moral, né, Vicente? Ah, pois é. E aí? interessa e aí? se é crime ou se não é. E, e estamos falando de um homem, inclusive, casado, né? e que agora fala na igreja na igreja na igreja eu fico me perguntando mas que religião é essa que ele tem que igreja é essa que que ele vai trai a mulher com, com a mulher junto e, e, e aí vai chamando deus depois é né? eu não consigo entender pesado né pesado
3: ah tem uma música para tilos
2: ai meu deus.
6: Ai. voz cantando alegria de não estamos só. Boa
3: noite, boa noite, daqui se o amor. O pessoal se assustou no final é. de semana com a informação que o Jorge Aragão tinha sido internado. Com o Covid-19. É, é Todo aquele é, é. Mas agora à tarde, a assessoria do cantor confirmou que ele está internado, mas está reagindo muito bem ao tratamento. Mas ele, então, estava internado mesmo. Sim, ele foi internado, COVID. Tá com a Covid, e, enfim, existiu aquela preocupação, o que, que vai acontecer. Ele foi internado no dia 13, e a assessoria confirmou hoje que ele está respondendo muito bem ao tratamento. Não deu nenhuma perspectiva de quando ele vai sair ou não do hospital, mas o tratamento está funcionando, ele...
2: Que bom, que ele é tá evoluindo. Do grupo
3: de risco, né, É, do é grupo de risco. Então, Sim. tem essa boa notícia hoje à tarde.
2: Maravilha, olha aqui, ó. Tem aqui um recadinho já do nosso ouvinte. Já escolheu a música dele, do Vinícius. Entre prepara aí, Vicente, Ai, pra Jesus. gente rodar daqui a pouquinho, tá? O Ricardo, do bairro São João, tá dizendo que a música preferida dele é Vinícius e Baden Powell é Berimbal. Então, se tiver tudo na mão, é, a gente... É, saia agora para o intervalo com Vinícius de Moraes e Baden Powell com Berimbau. Agora 5 e 17, dia lindo na capital gaúcha, tá demais, 29 graus e 7 décimos. Por favor, Vicente, a semana vai seguir assim, né?
3: Vai seguir Lúcia até a quarta-feira. Ah, certo? Quarta-feira tem uma possibilidade de chuva, tem possibilidade de pancadas ao longo do dia é 40% essa chance, então, mas esfria, amanhã faz 30 ainda, mas na quarta-feira faz 24, e existe essa possibilidade de chuva, e o dia vai ser bem mais nublado. Então, solzão, gostoso, seca a roupa, abre a casa, até terça. E na quarta-feira aí, já diminui a possibilidade, e fica esse tempo nublado até a sexta. E no sábado, tem uma abertura de sol, então a gente vai conviver um pouco com a instabilidade essa semana.
2: Bom, mas quarta-feira o dia pode estar nublado, mas aqui no Happy Hour vai estar ensolarado. Acabei até de fazer uma rima, tu vê, né? Uhum. Foi bonita a minha rima. Oi. Sabe por que vai estar ensolarado, Vicente? Porque quarta-feira nós vamos receber para o nosso Happy Hour ninguém menos do que o chefe Marcos Live. Uhum, teu conterrâneo, meu vizinho. Ah, teu vizinho, <risos> eu sou fã dele, pois ele é um dos destaques da sétima edição do Fronteira, Festival Binacional de Enogastronomia que começou no dia 15 vai até 25 de outubro e, nesse ano, totalmente online. É, ele promove esse festival, a integração do Brasil com o Uruguai, através da gastronomia, da cultura alimentar, da fronteira. É muito interessante. Esse ano ele vai acontecer em duas etapas, de maneira virtual. Então, a, já estão acontecendo, e vão até dia 25 de outubro, palestras, oficinas, apresentações musicais online e a participação de restaurantes em Santana do Livramento e Rivera no formato delivery. E aí, em agosto de 2021, o festival vai ter a sua realização presencial. Aí, como é tradicional né? nesse festival, incluindo degustações, aulas de cozinha, oficinas de culinária e um espetáculo gastronômico e cultural que se chama Ferro e Fogo Binacional. Agora, nessa primeira etapa, estão previstas 12 lives é, com aulas de cozinha e oficinas. E para quem estiver na fronteira, já sabe que durante esse período, até 25 de outubro, sete restaurantes da região fazem parte da rota gastronômica da fronteira, oferecendo vários pratos com os ingredientes locais. Destaque para cordeiro, mel, azeite de oliva, linguiça e queijo. E os, os pratos vêm com sugestão de harmonização de rótulos de vinho também produzidos naquela região. Entre os chefes convidados, Rodrigo Cagiani, aqui do Brasil, Laura Rosano, do Uruguai, Rafael Fischer, do Uruguai, Arthur Dornelles, do Brasil, e a patissier Maria Angélica de La Barreira, do Uruguai, e o nosso querido Marcos livre um, que vai participar também. É, se eu não me engano, até a live do Marcos Live é hoje. Eu até vou procurar essa informação agora aqui. É, mas, se eu não me engano, a live é hoje. Ele vai estar com a gente quarta-feira. E aí a gente vai falar, né claro, dessa, dessa participação dele no Festival Fronteira, Festival Binacional de Enogastronomia, mas também vamos falar das outras coisas que ele faz, e ele faz muitas, muitos projetos. Ele desenvolve muito, muitos projetos legais é, em função do, do, do Parador Rampel, né? Sim. Porque ele é de lá, né, Vicente? Ele nasceu lá. Ele né?
3: nasceu lá e tu sabe que o X da mãe dele é o melhor que eu já comi na minha vida.
2: Ah, pois sabe que eu vi uma entrevista com ele ele falou que tudo começou no X, no trailer que a mãe dele ah. tinha. E ele era é, pequeno, enfim. E tudo começou ali. Ainda existe isso? Tem, o X
3: da Dona Laura delicioso, é muito bom. Enfim, o gosto a gente pode discutir, né? Porque tem gente que gosta ou não. Eu acho muito gostoso, ele é muito bem feito. E ele é Xão, assim, Xão raiz. então E daí, ainda uma vez, a gente foi lá, eu e minha família... E eu brinquei muito com meu pai e meu irmão, que eu falei... Não, mas eu gosto é do X, eu não gosto tanto da comida dele. Eu prefiro o X, brincando, né? E daí o pai foi brincar com ele... Ah, não, mas falaram que eles preferem o X que a comida aqui do Ramp. Daí ele começou a falar e contou essa história que... Enfim, aquele trailerzinho, primeiro prato, primeiro lanche que eles fizeram... Foi um cachorro quente. E daí eles fizeram o cachorro quente e daí eles não sabiam muito bem como é que era aquilo e deles fizeram o cachorro quente e entregou pro cliente, né? Uhum. E o cliente perguntou, vocês não vão prensar? E deles eles, ah, é verdade, tem que prensar. Me esqueci, eles, esqueci, tipo esqueceram. E é assim, é assim que começou a trajetória deles. E eu acho muito bom, é muito gostoso.
7: Que
2: bacana, muito legal mesmo. Eu gosto muito dele. Ele vai ter muitos projetos, ele é um grande incentivador da gastronomia local e dos produtos locais e está revolucionando, né, com esse projeto dele que se chama Ferro e Fogo, né? Ferro e engano. Fogo que é
3: ótimo lá, é bem bonito. Todo assim, sábado,
2: todo domingo. Enche
3: hein? os olhos quando a gente vê aquilo lá. As fotos são muito legais e também. Sempre
2: com chefes de outros lugares. É, eu tenho vontade de participar. Vamos ver se eu, logo eu já já participo. Assim que eu puder já vou conferir é, eles que voltaram a realizar esse projeto ali no Parador Rample. É, então tá, então vai ter Marcos Livre, tá, pra vocês, pro deleite dos fãs da gastronomia. Vamos pro intervalo, Vicente? Olha, já vamos. estamos explodindo tudo, estamos faladeiros hoje, eu e tu, né? É, mas vamos lá, então, vamos pra não atrasar tanto, assim. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
5: Não tem capoeira que é boa, não cai, e se um dia ele cai, cai bem.
0: Hora certa,
5: na
2: Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br. 5 e 23.
6: Associe a sua marca à sustentabilidade. Use produtos corporativos em algodão agroecológico da Justa Trama. Oferecemos uma infinidade de produtos para que sua empresa seja reconhecida por valorizar o meio ambiente. Bolsas ecológicas, sacolas sustentáveis, uniformes, jogos pedagógicos e embalagens produzidos no mais puro algodão agroecológico certificado. É leveza, beleza e atitude sustentável. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais em justatrama.com.br.
8: A urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque, um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas ruas tranquilas e arborizadas, avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso. Vote nos vereadores do PSDB.
4: Olá, pessoal, aqui é o Fabiano, 45077. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta de inclusão social. Por isso que eu peço o seu voto 45 077, o Fabiano. Olá, sou Paulo Borges, o homem
5: do tempo. Conto com a tua ajuda para ser vereador da nossa capital. Paulo Borges 45007, um novo tempo para Porto Alegre. Na minha gestão o vice-prefeito não será um coadjuvante Ele vai se ocupar de uma das coisas mais importantes A
4: segurança O meu vice é o delegado Diogo Um dos mais qualificados profissionais de segurança pública do Brasil
5: Eu sou o delegado Diogo A gente sabe que o perigo está nas ruas Muitas vezes perto Mas a tua segurança é a nossa prioridade Eu sou o Walter
4: E eu e tu somos Porto Alegre vai ter... PSD.
1: 2020 não foi um ano fácil para o varejo. Sabendo disso, em uma iniciativa inédita em toda a sua história, o de Lojas Porto Alegre está lançando a Hora da Virada Sindi Lojas Porto Alegre. São benefícios inéditos, vantagens exclusivas e mensalidades a partir de R$ 52, reais, com isenção de até cinco meses. Acesse sindilojaspoa.com.br/hora-da-virada, consulte condições e associe-se. É por tempo limitado. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo
6: sempre. Fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Estamos abertos todos os dias no Bourbon Country. E você ainda ganha duas horas de estacionamento grátis. Tartone Restaurante. Bourbon Country. Galpão Food Hub ou iFood? Ligue 99615-8784. No Instagram, arroba Tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: Estamos de volta com o nosso Happy Hour no oferecimento de STEM Farmacêutica o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e FMP Direito para a Vida Valem na carreira faça um curso de pós-graduação EAD na FMP Estude na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado Acesse fmp.edu.br e saiba mais, vamos atualizar as manchetes dessa segunda-feira, Vicente.
3: As obras da usina do gasômetro voltam a preocupar a Prefeitura de Porto Alegre. O projeto de revitalização que está a cargo do consórcio Arc Brasil ainda não ficou pronto, o que pode adiar a entrega do empreendimento, marcado para março de 2021. O Instituto Butantan afirma que os testes brasileiros da vacina Coronavac, conduzido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, mostram que o imunizante é o mais seguro entre todos os que estão em fase final de testes no mundo por apresentar o menor índice de efeitos colaterais. Os dados levam em conta o acompanhamento de 9 mil voluntários brasileiros já vacinados no país. Na Bolívia, principal adversário de Luiz Arce reconheceu a derrota nas eleições. Carlos Mesa afirmou que cabe ao partido dele ser oposição. A apuração oficial ainda está no começo, mas as pesquisas indicam vitória no primeiro turno de Luiz Arce, candidato do partido de Evo Morales.
5: Vai, meu coração, ouve a razão, a só sinceridade, que semeia vida.
2: A gente está celebrando Vinícius de Moraes na trilha sonora, na edição musical aqui do Band News Happy Hours nas picapes Vicente Medeiros e tem mais participação de ouvinte, viu? A gente já rodou a música do Ricardo do bairro São João, que pediu Berimbal, de Vinícius e Baden Powell. E agora, a nossa ouvinte querida, Regina Carvalho, ela diz que a música preferida dela é Pela Luz dos Olhos Teus. Então, a gente vai pesquisar, viu, Regina? E na saída de bloco, a gente vai ir já com a tua música, porque agora na Cássia, a gente tem a gente tem um recadinho da Ana Cássia. A Ana Cássia acompanhando esse evento super bacana e super importante, que é o lançamento desse projeto na tarde de hoje para jornalistas e formadores de opinião lá na sede da Federação Gaúcha de Futebol, todos os protocolos sanitários, e que contou com a presença dos presidentes do Grêmio e Inter, Romildo Bouzan e Marcelo Medeiros, porque a empresa Giros vai produzir o documentário Grenal das Américas. E Ana Cássia conversou com um dos responsáveis por esse projeto. Ana.
7: Lúcia e Vicente. Oi. Eu estou Oi. aqui na Federação Gaúcha de Futebol no lançamento da série Grenal Clássico das Américas. Esta série ela vai ser produzida pela Giros Filmes, uma grande produtora brasileira de audiovisual, tem sede em São Paulo e Rio. E eu agora vou conversar com o Maurício Magalhães, que é o sócio da Giros, um baiano queridíssimo, que ele é encantado aqui pelo Rio Grande do Sul, vem seguido por aqui. E eu quero saber primeiro do Maurício por que, que vocês decidiram fazer uma série
5: sobre o Grenal, Maurício. Tudo bem? Opa, oba, mais uma vez aqui, Ana, Vicente... É, Lúcia, é, vocês aí da bancada e nós aqui, é, que bom voltar aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que eu gosto tanto do Rio Grande do Sul, porque parece minha Bahia, são estados assim únicos, com identidades tão diferentes do Brasil e ao mesmo tempo somos brasileiros e temos nossa própria cara. E é muito bom voltar aqui, estou muito feliz, é, escolhemos fazer aqui... É, Ana, esse, esse, esse documentário é uma série documental que será de oito capítulos, é, por uma metodologia. Hoje o audiovisual, aliás, todos vocês que estão ouvindo sabem, é o mundo das telas, né? todas as telas é o mundo do audiovisual. E, em muitos países hoje, o audiovisual é uma indústria das mais estratégicas. É a indústria que registra a cultura, a história, o jeito de ser de um povo, preserva a língua... Eu acho que o Brasil está começando agora a contar as suas boas histórias. Talvez fruto desse raciocínio, e ainda mais no mundo do esporte, que a gente, por uma metodologia, e os nossos parceiros aqui do Rio Grande do Sul, a gente descobriu que nós temos um ativo único no país, que é essa disputa das mais saudáveis, chamada Grenal. Grenal, o maior clássico de todas as Américas. É lindo como vocês fazem... Um, uma competição de um grande ganha-ganha. É, o perde no dia seguinte, você já quer ser melhor para que na próxima possa vencer de novo e graças a isso o Brasil assiste de camarote e a gente quer levar essa história para as Américas para o mundo desse Grenal que no fundo a gente está contando a história de um povo, esse povo gaúcho que chegou a, 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 a esse Grenal depois de tantas décadas de história que é lindo de ser contada, Ana.
7: Qual é a grande pergunta que está por trás
5: do grenal é porque se consegue fazer uma competição vitoriosa. É uma competição. Existem vitórias, assim, são pequenas batalhas vencidas, mas não existe uma guerra. Eu acho que existe um grande ganha-ganha. O que a gente está mais curioso de entender é como isso acontece. Como... É quase que a gente brinca, né? Dizendo que lá em Parintins, né? o Caprichoso e os Parintins lá de cima também são vermelhos e azuis, que talvez inspirados aqui no nosso Grenal, é, isso acontece de uma forma... É claro, fica todo mundo de cabeça inchada quando perde, mas acabou. Os dois times têm mundiais, os dois times têm é, libertadores, vários campeonatos. Assim, é uma coisa fabulosa no ponto de vista da performance, do desempenho. Isso é traduzido de uma graça é, que a gente quer tentar entender por que não existe tanta violência. Existe a paixão... Existe uma violência residual, mas não é a grande história contada como, infelizmente, o futebol hoje no Brasil é contado. Isso está se distanciando dos demais clássicos pelo país. Então, assim, o porquê, o que a gente quer, no fundo, averiguar, o que, é que tem aqui de diferente que não tem em outros lugares. E como é que a série vai ser viabilizada, Maurício? A série vai ser viabilizada, eu vou brincar, talvez a gente faça um grande crowdfunding corporativo. A gente vai convidar algumas empresas brasileiras e gaúchas para que a gente possa produzi-la. E depois a gente descobrir os melhores streamings, os melhores canais que a gente possa distribuir no Brasil, que tem uma amplitude na América Latina e no mundo. Você vê que os conteúdos de esporte, Ana, a série de Michael Jordan, tem filmes sobre a FIFA, a história de Messi, tantas histórias bonitas... Então, assim, por que não inserir nas histórias bonitas a história do Grenal, o maior clássico das Américas? Então, o que a gente quer é fazer um financiamento coletivo de empresas que a gente possa estrear essa série em 2022 e a gente brinca, ah, uma coisa interessante, assim, um, um, um projeto como esse, uma equipe muito grande, né? várias equipes, mas tem um cargo, que já foi o único cargo que foi contratado, é o cronometrista, porque eu asseguro a todos os ouvintes que nenhum milésimo de segundo a mais será vermelho ou azul. Então, é o único cargo contratado.
7: Viu, Luiz Vicente? ele conhece bem aqui o nosso grenal, né? porque esse cronometrista aí é o principal. Maurício, além desta série, o que mais a Giros está produzindo no momento?
5: Ah, obrigado pela pergunta Ana assim, nesse exato momento, eu diria até eu vou dar em primeira mão, a gente está fazendo release nesse momento, acredite em primeira mão de verdade nós estamos produzindo uma série com o presidente Fernando Henrique Cardoso, chamado Presidente Improvável é, ele fará 90 anos em junho de 2021 e já estamos, assim, nossa equipe parece grandes astronautas né, filmando, com toda a proteção todos os protocolos o presidente tem estabelecido diálogos com brasileiros ilustres, então já estamos em produção. Estamos fazendo também uma série em pré-produção, que é um documentário sobre a vida de Carlinhos Brown, a ancestralidade de Carlinhos Brown, que ele é resultado de séculos e séculos de negritude, do qual ele hoje é um belo representante. E temos um conjunto de outros projetos maravilhosos, mas esse é o, talvez o que a gente, eu pessoalmente, pelo menos, entre os meus sócios, é o que eu mais gostaria de fazer, é o Grenal, não só pelo tema, e que a gente possa, porque esse tem um apelo que extrapola nossas fronteiras.
7: Maurício Magalhães, sócio da Giros. Lúcia, viu que bacana? Agora, o Grenal para o Mundo. Maurício, muito obrigada. E quando voltares a Porto Alegre, vamos te esperar Lá no, na nossa Band News FM, lá no Morro Santo Antônio. Em breve, ao vivo,
5: você no estúdio comigo e com a Lúcia, tá bom? Opa, Vicente, é, Lúcia, Ana aqui comigo. É sempre bom estar tá aqui. Eu quero voltar aqui, muitas vezes, antes de a gente estrear essa estreia em 2022. Meu sonho seria fazer, é, no estádio do Grêmio e no estádio do Inter... É, ao mesmo tempo, na mesma hora com ambas as torcidas para que a gente lance esse documentário num grande telão em cada estádio e no mesmo momento, começando o nosso cronometrista, inclusive, vai ligar o play então, eu estou muito feliz em estar aqui eu quero agradecer muito eu tenho grandes amigos, todos os veículos aqui, é um povo muito acolhedor que eu, a gente, assim como a gente chega na Bahia, fica feliz, quando a gente chega aqui também a gente fica muito feliz, muito obrigado e eu diria a todos vocês, até breve
2: ah, até breve, né? Que maravilha, né? Adorei, Não, O baiano Maurício Magalhães pensa grande, hein? Já pensou no lançamento simultâneo dos dois estados com o cronometrista, porque realmente não dá para dar um segundo a mais. Você imagina a briga nenhum. do
3: público, né? Quem que botou mais gente dentro para olhar, né? Nossa.
2: Tudo da... o Exatamente. evento de lançamento da série de Grenal vai virar um Grenal. Vai virar um Grenal, certamente. Certamente. Bom, a Ana é, é, conversou, né, com os presidentes do Inter e Grêmio. Vamos acompanhar. Como eu sou uma pessoa muito gentil, vamos deixar esse cronometrista de lado e vamos botar primeiro o presidente do Inter. Tá do bem? Inter, ah, é. a gente ia
3: batendo para o ímpar para ver. Quem não, não. não
2: ver. Eu sou gentil. Ah, Estou tá com bom, bom humor nessa segunda-feira. Vamos ouvir o presidente do Inter, então.
7: Lúcio Vicente, estou agora aqui com o presidente do Esporte Clube Internacional, Marcelo Medeiros. Presidente, o que, que significa para o Inter este projeto?
4: Olha, é um orgulho muito grande né? que a gente possa contar a história da nossa rivalidade é, num no âmbito planetário. A gente recebeu contato de uma produtora de São Paulo, com a ideia de contar a história da maior rivalidade dos clássicos do futebol brasileiro e eles escolheram a nossa rivalidade. Eu costumo dizer que dentro de inúmeros patrimônios que o Rio Grande tem, Porto Alegre tem três grandes patrimônios. O Inter, o Grêmio e o Granal. E nós agora vamos poder contar essa história, essa, a história dessa rivalidade que tem mais de 100 anos, 100 anos para o mundo inteiro. Eu acho que é, na mesma, nos mesmos moldes que a gente assistiu é, a série do Michael Jordan, a série sobre o dia a dia do Barcelona, a grandeza do nosso, da nossa rivalidade não fica atrás deles não.
7: Muito obrigada. Lúcia, em seguidinha eu volto, tá bom?
2: Não quero dizer nada, mas a do Inter está maior que a é do Grêmio. Ai, meu Deus, para, vamos chamar o cronometrista. Gente, a gente está acompanhando a Ana Cássia, é, acompanhou é, na sede da Federação Gaúcha de Futebol o lançamento do documentário Grenal Clássico das, Amérias, das Américas, um projeto da Giros, que é uma produtora. É, e que deve chegar ao streaming em 2022. Tu já imaginaste, Vicente, assim, tu abrir aquela tela do Netflix e tá lá, camiseta tricolor, o um manto sagrado tricolor, do lado da tua camisetinha. Ah, tudo bem, eu achei que isso aí deu uma camiseta, né? A gente tem que
3: chamar, ia dar problema só a camiseta, né?
2: Vamos ouvir, então, o responsável, hein, o líder, nosso líder do, do Tricolor Gaúcho, o presidente Romildo.
7: <risos> Lúcia, nesse momento, eu estou agora com o presidente do Grêmio, doutor Romildo Bolzan. O que, que significa para o Grêmio este uh, evento e esta série que será produzida, o Grenal para as Américas?
4: um fato importante, né? É um clássico do futebol brasileiro, mundial, gaúcho nem se fala, regional, capital, Porto Alegre. E esse fato é um fato que registra a história, documenta a história, documenta a rivalidade, como se criou tudo isso. Isso são fatos culturais. E por ser um fato cultural, acaba sendo uma ressonância muito mais importante, porque está dentro uh, da convivência do nosso ambiente, das pessoas, dos torcedores, dos clubes, e esses registros são definitivos, quer dizer, documentam exatamente essa cultura toda, esse caldo de cultura que tem na rivalidade da dupla Grenal.
2: Você acompanhou aí nossa repórter de luxo, Ana Cássia Henrique, hoje, hein? Trabalhando. Carcinho, na rua, nesse calor, 30 graus, buscando sonoras. Correndo atrás de
1: entrevistados. Correndo
2: atrás do furo de reportagem e nos deu essa grande notícia. O nosso Grenal, o nosso clássico, gente, vai virar uma série em 2022 vai para o mundo. Parte do mundo, né? Porque parte do mundo já conhece né? a importância do granal. Os que ainda não conhecem, que são alienados, conhecerão a partir da <risos> série da Giros. <risos> Vamos para o intervalo, Vicente, que temos Jaqueline e Mânica para falar de carreira hoje, nessa segunda-feira. A gente já volta.
4: Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só para me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar quero a luz
2: dos olhos meus... hora certa, na
0: Band News FM
1: oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência encontre nossos produtos em justatrama.com.br 5
2: 43
1: Estudar Direito para Melhorar o Mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas. Única Faculdade Privada de Direito no Rio Grande do Sul com o selo OAB Recomenda. FMP. Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br.
6: Conheça agora os candidatos a vereador pelo Democratas.
7: Eu sou Helenice, do Grupo Mães da Zona Sul Conectadas. Quero dar voz às mães e mulheres empreendedoras que precisam de apoio, representatividade e acolhimento. Meu número, 25222. Olá, eu proponho a partir de agora um novo olhar sobre Porto Alegre. O um incentivo ao empreendedorismo, menos burocracia e mais respeito ao dinheiro público, que é o seu dinheiro. Mariana Cruz, 25100.
8: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a urbanizadora. No Guaíba Parque, você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
6: A Audi Top Car te leva para todos os territórios. Produtor rural tem descontos de até 15%. Consulte os modelos disponíveis na Audi Top Car. Visite nossa concessionária em Porto Alegre ou Caxias do Sul e faça um test drive ou acesse auditopcar.com.br. Top Car. Welcome to the top. Perceba o risco, proteja a vida. Fortunati prefeito 14.
7: Eu quero saúde em primeiro lugar nos próximos quatro anos.
4: Tem que ter emprego em primeiro lugar nos próximos quatro anos. Aqui é o Fortunati.
8: Está na hora de colocar Porto Alegre em primeiro lugar nos próximos quatro anos. Isso significa unir forças e trabalhar por tudo que é prioridade para a nossa gente. É hora de ser Porto Alegrista! Coligação
1: Porto Alegre somos todos nós. Agora a
2: Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 51999-679702.
0: Delivery Rabush Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida
2: 5h47, estamos de volta com o nosso Happy Hour. Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
3: A Prefeitura de Porto Alegre liberou a licença de instalação para obras viárias na rua Anitta Garibaldi. A obra é uma contrapartida da liberação do projeto de expansão de um shopping center responsável pela execução das intervenções na via. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta segunda-feira que o governo não vai obrigar os brasileiros a tomarem a vacina contra o coronavírus. Bolsonaro afirmou que essa decisão é do Executivo Federal e o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, abre aspas, já disse que não será obrigatória essa vacina e ponto final, fecha aspas. Começa a votação antecipada na Flórida, um dos, mais, um dos estados mais importantes nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Uma pesquisa da Reuters, Reuters Ipsos mostra os dois candidatos empatados no Estado. Biden tem 49% das intenções de voto e Trump, 47%.
7: Carreira em Foco
0: Com Jaqueline Mânica
1: Oferecimento ICP Desenvolvendo Pessoas E Facilitando Negócios NOICP.com.br
2: 48! Hoje é dia de Jaque Mânica, dia de falar de carreira, né? Segunda-feira sempre a Jaque está aqui com a gente e a gente vai seguir falando sobre qualificação, sobre aprender, que foi o tema desenvolvido pela Jaqueline na semana passada é, e a gente acabou indo para o lado também de um reconhecimento, né? Quando a gente precisa aprender, precisamos aprender mais, né? E quando a. A persistência vira teimosia. Então, o tema de hoje é reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar a ajuda de quem, hein, Jaque? Boa tarde.
0: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vinícius e ouvintes. Eu já sei que a Ana está lá junto... Da, dos nossos presidentes, né? na verdade eu quero compor a, banca, a mesa e aumentando aumentando, Lúcia, não te deixando sozinha para a gente dar um peso aí, né? É. Deixar o nosso Grêmio também. Ah, até que sim, só... né? <risos> Mas é isso, né? Semana passada nós conversamos e nós comentamos que insistir e continuar buscando resposta no erro, né? Sem alterar em nada a forma de agir, uh, isso uh, não não é inteligente, isso não é saudável. que é O que a gente precisa fazer quando nós encontramos dificuldades, quando nós temos desafios, é que a gente possa buscar novos caminhos, que a gente possa buscar novas alternativas. E aí tu tinha feito aquela provocação, né? Você, Bom, mas né, como é que... Isso? E se a gente não sabe qual é esse novo caminho? E aí eu quero fazer uma provocação com os nossos ouvintes, e pra gente mesmo, né? Uh, vou fazer uma metáfora. Quando a gente quer ir a algum lugar, ah, hoje nós temos dispositivos, nós temos aplicativos que nos favorecem, que a gente possa olhar esse aplicativo para buscar os melhores caminhos. Se, quando eu olho né, no Waze, no, no Google Maps, eu tenho uma forma, uma possibilidade de fazer um caminho uh, com menos engarrafamento, com menos congestionamento, com mais facilidade. Eu consigo programar qual é o tempo, e o que eu fico me perguntando, às vezes, é por que que na nossa cultura nós temos uma questão de, muitas vezes, sentir a dor para depois pedir ajuda. Nós temos uma, muito forte na nossa cultura, uma questão de não prevenção. Ainda
2: mais quando não é um problema físico também, né, já. Que tem, acho que a é questão física, né, de, de, de esperar... Parece que a gente espera o negócio explodir, né? Espera o problema aparecer, enquanto a gente poderia evitar. E isso eu acho que dos dois aspectos, o físico e o emocional também,
0: né? É, mas no emocional ainda muito mais acentuado, porque durante muito tempo se, se, nós desenvolvemos as pessoas entendendo que a questão da saúde emocional é um detalhe. Ou que quem olha para isso é frescura, que quem olha para as questões das fragilidades é porque é alguém frágil Hoje, graças a Deus e graças à evolução e até e em função de nós vivermos um mundo mais complexo, a gente se dá conta de que é muito caro a gente levar a vida sem buscar alternativas e buscar outros recursos. Esse custo da dor, ele é muito caro e às vezes ele inviabiliza, às vezes eu não consigo nem voltar. Eu sempre faço, dando analogia de futebol que eu gosto, quando a Alemanha estava ganhando do Brasil de 7 a 0, eles poderiam experimentar qualquer coisa, poderiam botar até a voz de alguns jogadores a jogar. Né? Uh, o Brasil estava no desisteiro. É. Então, quando tu está perdendo, é complicado. Então, o que, que eu acho que é importante, assim, Lúcia, clarear para os nossos ouvintes? Né? Que nós precisamos uh, não ter medo de dizer quando nós não estamos encontrando esse caminho. E que nós precisamos buscar recursos. E hoje nós temos uma série de recursos no aspecto de desenvolvimento da carreira. Nós temos o coach, nós temos o mentor, nós temos, em alguns momentos, não é nem o coach, nem o mentor, é um psicólogo, realmente, porque uh, talvez eu esteja precisando de alguma questão mais existencial, de uma questão mais profunda, de uma questão mais ampla, que não seja só realmente em relação aos aspectos profissionais. Uh, mas o Uh, o quanto que é importante que tem profissionais, por exemplo, o coach, ele ajuda a pessoa a buscar, a expandir a sua consciência em relação às suas habilidades.
2: E qual é a diferença do mentor para o coach, hein, Jaque?
0: A, a diferença é que o mentor, ele é alguém que, ele, ele é um conselheiro, ele é alguém que vai trabalhar e vai contribuir com o profissional em relação a um aspecto da formação dele em relação à, à, à maturidade de um determinado papel. Então, uma pessoa que vai ser, ele foi promovido a gerente. Então, ele vai buscar um mentor que já teve uma experiência. Essa é a grande diferença do mentor. É alguém que já viveu aquela situação, que tem uma experiência, e ele vai compartilhar, e vai contribuir, vai aconselhar aquela pessoa em relação aos desafios que tu tem naquela determinada função. Uhum. Então, o mentor ele tem um papel de um conselheiro. Tá? Ele ele compartilha as informações, ele dá algumas dicas em função da vivência que ele teve. O coach ele vai uh, estimular a pessoa para que ela busque as soluções para aquele objetivo. Ele vai trabalhar no sentido dela realmente poder ampliar, sempre começando de dentro para fora a que a pessoa possa reconhecer quais são as habilidades que ela tem, quais são os padrões comportamentais que ela se utiliza e quais os recursos que ela pode buscar para buscar aquela solução daquele problema. Uhum. E um ponto que tu ia, tu ia E o coach falar?
2: não é necessariamente daquela área, porque ele não vai tratar da atividade que a pessoa vai fazer, né? E sim de, de, de mostrar caminhos e habilidades que essa pessoa tem que às vezes nem ela sabe que tem, né?
0: Exatamente isso. O coach não precisa ser uma pessoa que, por exemplo, eu atendo pessoas das mais diferentes áreas, porque a minha questão não é a técnica que está sendo exercida, mas é realmente é poder olhar o padrão comportamental, é convidar essa pessoa para que ela possa uh, refletir sobre a maneira como ela tem enfrentado o, o as situações e como que ela pode dispor uh, melhor das, é isso, das, dos seus talentos para poder buscar os seus objetivos. E tem um ponto que eu acho bem importante, Lúcia, assim, destacar, que uh, é, quando a pessoa pede ajuda, primeiro que eu acho que a gente não pode ter vergonha, isso também é algo da nossa cultura, que nós precisamos, uh, a gente tem muito isso de ser desconfiado, não conta para as pessoas, que as pessoas vão dar um pouco, vão botar olho grande né, nas nossas ideias, né? nós é. temos muito isso. É. Enquanto que hoje o que a gente está vivendo nos tempos modernos é que é importante compartilhar. Porque quando tu vai compartilhando que tu tem uma dificuldade, a tua rede também vai te ajudando a poder uh, direcionar profissionais, a poder uh, trazer sugestões. Então, isso ajuda muito. E o que é o principal é, que é a postura que a pessoa está tendo. Porque quem está pedindo ajuda, uh, a pessoa que busca ajuda de forma autônoma, ela vai buscar uma ajuda de alguém que vai auxiliá-la, mas ela sabe que a responsabilidade de encontrar a solução é dela. E, às vezes, tem pessoas que vão pedir ajuda querendo que o profissional que está assessorando resolva por ela. Sim. E isso não, isso não pode acontecer.
2: Uhum. Mas é importante pedir ajuda. Como essa área é importante... De, eu acho que de, isso deve acontecer, mas, na verdade, todas as organizações deveriam ter né, um um psicólogo, alguém dessa área que pudesse orientar, né, já que porque em vários momentos, assim, de uma organização e, e na carreira, na nossa carreira, de qualquer um, é importante, né, um, uma mão amiga, digamos Sim. assim, né, é. que nos oriente, é. que nos, que, às vezes até, uma que nos mostre o que a gente, às vezes, não tá vendo, né, como profissional.
0: Essa é uma grande mudança assim, de que empresas que são empresas mais maduras, empresas que realmente estão enfrentando com uma disponibilidade de, de, de vencer e, e que estão trabalhando realmente com essa necessidade de que a gente precisa ser mais exponencial, de não ser diante dos desafios que estão aí. Essas empresas estão mais abertas e estão realmente convocando os seus profissionais. Não, não tenham medo, de poder, porque quando tu está questionando um profissional em relação ao que ele quer da vida, aquele profissional pode tomar a decisão de dizer puxa, eu não sou feliz aqui, eu não quero isso, eu quero ir para um outro lugar, eu quero trabalhar com uma outra área. Sim. Mas a gente percebe que as empresas estão entendendo de que para desenvolver pessoas com excelência, a gente precisa trabalhar mais na potência das pessoas e que é preferível ter alguém que quando está escolhendo estar tá ali, ele está fazendo isso com consciência e não por dependência. Maravilha.
2: Semana que vem já tens assunto, já aqui definido?
0: Não não, não temos. Nós ficamos tão presos, tão presos a, essa, a esses temas da aprendizagem que eu não pensei. Eu vou, de novo, chamar os nossos ouvintes que eles possam estar dizendo para a gente qual é a temática que eles querem que a gente esteja uh, colocando aqui e conversando nas perspectivas de carreira.
2: Pode mandar para gente aqui, pode mandar também para o Instagram da Jaque, que é o arroba Jaqueline. Jaque, beijo, ótima semana para ti, nos vemos semana que vem.
0: Nos vemos, um beijo, beijo. para vocês. Jaque, Tchau, tá, é boa semana.
2: Jaqueline Mânica, consultora em desenvolvimento de carreiras toda segunda com a sua carreira em foco, sua coluna que trata desse assunto. Vamos marcar na agenda, Vicente?
1: Marque na agenda Oferecimento Tartone Restaurante Teleentrega 96158784 Ou peça pelo iFood
3: 2020 está tranquilo, então as pessoas podem marcar na agenda para ver uma chuva <risos> de meteoros
2: <risos> Ai, tá que Sem
3: riscos ainda para a humanidade Não
2: sabe se é sem risco, É em tese é sem risco depois sabe que Depois tem, um
3: assim. tem um astrofísico americano falando que vai cair um meteoro no, no mundo no dia 3 de novembro.
2: No dia do meu aniversário, pelo amor de Deus. E um vocês dia das mandem...
3: eleições dos
2: Estados Unidos. Gente, no dia do... Aonde? Não vai ser aqui, né? Pelo amor de é, Deus.
3: É, ele declarou que tem esse asteroide, que ele vai cair. Como é que está? Uma rocha espacial do tamanho de um refrigerador. Pode se chocar conosco. Ai, a gente. mais de 40 mil quilômetros por hora. Poderá se colidir com a Terra no dia 2. Ah, no dia 2, um dia antes.
2: Ah, não. Eu preciso fazer <risos> <isso>. <risos> Não
3: é suficiente é. para causar grandes danos. Portanto, se o mundo acabar em 2020, não será culpa do universo. foi ah, Escreveu é. esse astrofísico americano, Neil deGrasse Tyson.
2: Que bom, completarei meio século de vida, então. E eu tenho uma dica, olha, para quem gosta de italiano e gosta da cultura italiana, está começando hoje, vai até o dia 25, a vigésima Semana da Língua Italiana, evento promovido pelo Consulado Geral da Itália, aqui no Rio Grande do Sul, de 19 a 25, programação virtual diária sobre a cultura italiana, é, mostrada através de palavras e imagens. É, a ideia é reforçar que há 150 anos o Rio Grande do Sul foi o destino de mais de 100 mil imigrantes que vieram atrás da prosperidade. Serão sete dias de eventos, em mostras, lives, seminários e videoconferências, tudo virtual, parceria com a Embaixada da Itália em Brasília, o Instituto Italiano de Cultura aqui do Rio Grande do Sul e a Câmara de Comércio do Estado, também participação da URGS, e de outras entidades, tá? A abertura é hoje e, a, e esse evento vai então com várias atividades. Hoje, por exemplo, é, não, amanhã, dia 20 às 11 da manhã, tem uma live é, mostrando também uma exposição e debate com consagrados cartunistas italianos. E assim vai a programação. É, 20 semana da língua italiana no mundo. Você acompanha pelo Instagram. Itali poa e pelo Facebook, com Cital Porto Alegre. Só pra falar... Essa musiquinha chuva... é pra eu ficar quieta, Isso, né? Isso, e a, a chuva de a encerrar, meteoros né? que eu não
3: disse, eu só falei do meteoro que vai destruir a Terra. Dia 20, amanhã à noite e na madrugada, do dia 21, melhor momento pra ver essa chuva de meteoros. Tá bom. E acabou.
2: Bom. Acabou. Gente, tchau. até amanhã. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.
4: Só faltava capinar Mas sem o um...
0: Você ouviu. Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP. Direito para a vida.